0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute
1: Vous avez un nouveau message.
0: Ouais, salut Louis, c'est Antoine. Euh, dis-moi, je t'appelle pour te dire qu'on a bien rendez-vous ce soir à 18h avec haute Kaufmann qui est directrice du, du GETH, qui est une asso qui, qui, euh, qui favorise l'inclusion des, des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Donc on a rendez-vous ce soir à 18h. Euh, je t'enverrai l'adresse, là, dans une usine, euh, dans un atelier. Donc il n'y aura pas grand monde, on sera tranquille. pour pour passer un moment avec elle. Donc, euh, écoute, je t'envoie tout par SMS, et et on se voit tout à l'heure. Allez, salut, ciao Bonjour Aude.
1: Bonjour Louis, bonjour Antoine.
0: Alors Aude, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, je je m'appelle Aude Kaufmann, je suis euh, directrice du GETH, Groupement d'Employeurs pour Travailleurs Handicapés et euh, plus généralement je travaille dans le secteur du handicap depuis une quinzaine d'années. Euh, je suis spécialiste des ressources humaines et des organisations à taille-même. J'ai un parcours assez atypique parce que euh, j'ai travaillé dans pas mal d'organisations, dans la fonction publique, dans les entreprises et quand je suis arrivée en Rhône-Alpes en fait j'ai travaillé euh, dans une clinique à Grenoble et depuis j'ai toujours continué à travailler en fait dans dans le secteur associatif et assez rapidement, je me suis retrouvée dans le secteur du handicap où j'avais des fonctions de responsable RH euh, et de euh, suivi des dossiers avec les organismes de, de référence, les euh, institutions en fait, euh, qui étaient l'ARS pour un ESAT et euh, la Direction Départementale du Travail comme une entreprise adaptée. Euh, voilà, ce qui m'a conduite vraiment à travailler dans le secteur du handicap et c'est vraiment un fil rouge depuis que je suis toute petite, c'est vraiment mon attrait pour la différence, pour les gens différents. En fait. c'est, c'est ce qui me suit depuis toujours et, et qui fait que j'ai été attirée par ce secteur-là pour pouvoir, pour pouvoir permettre à, à chacun en fait, d'avoir une vie, une vie comme tout le monde.
0: Très bien. Euh, est-ce que vous pourriez nous présenter le, le GETH S'il vous plaît.
1: Oui, alors le GETH, c'est un groupement d'employeurs qui est dédié à l'emploi durable des personnes en situation de handicap. Euh, C'est donc euh, une organisation du milieu ordinaire de travail. Euh, J'évoquais les ESAT et les entreprises adaptées. Là, le GETH, c'est vraiment une organisation à part. Notre spécificité, c'est qu'on recrute euh, uniquement des personnes en situation de handicap. On les met à disposition au cœur des entreprises. Euh, du bassin euh, de l'Isère et de, du Rhône depuis 2022. Et notre valeur ajoutée, c'est de les accompagner euh, au cours de leur emploi, en fait, dans les entreprises. Les entreprises sont adhérentes à notre groupement d'employeurs. Historiquement, et depuis 15 ans, le GTH a fêté ses 15 ans, euh, le GTH est implanté à Voiron, euh, dans nos locaux, à Champfeuillet. C'est vraiment euh, les premiers locaux, et là où le GETH est, est resté ancré euh, depuis euh, son lancement. On travaille pour des entreprises, quel que soit le secteur d'activité, mais historiquement, le GETH s'est créé sur un projet emploi-formation avec des grands groupes de l'industrie. Et notre activité, elle est très colorée par le bassin d'emploi dans lequel on est implanté depuis 15 ans, donc l'industrie. Et que ce soit dans le pays Voironné ou même jusqu'aux portes du Grésivaudan, on travaille avec beaucoup d'industries, effectivement, du territoire.
0: Alors Aude, pour continuer notre conversation, est-ce que vous pourriez nous définir la notion de handicap de manière générale, mais aussi dans le monde du travail Le
1: handicap, en fait, c'est, a été reconnu, défini par la, la loi du 11 février 2005, qui est euh, vraiment une loi très importante et qui a réformé euh, le, le, la prise en compte du, du handicap, notamment dans l'emploi, puisque le GETH, c'est euh, ce qui nous intéresse. Et euh, en fait, le le handicap, c'est tout ce qui va limiter, restreindre la participation à la vie en en société dans un environnement euh, d'une personne, en raison d'une altération, euh, euh, qu'elle soit durable ou pas, d'une fonction physique, sensorielle, mentale, psychique ou cognitive. Ça peut être un handicap associé, un polyhandicap, une association de plusieurs handicaps, ou alors un trouble de santé qui va en fait être invalidant. Donc c'est comme ça que le handicap aujourd'hui il est défini au regard de la loi. Historiquement, le handicap en fait, on trouve au niveau étymologique son origine dans une expression anglaise qui est handicap, ce qui signifie la main dans le chapeau. En fait, c'était à l'occasion d'échanges de biens entre deux personnes. Il fallait rétablir une égalité de valeur en fait, entre ce qu'on donnait et ce qu'on recevait. Et euh, donc, euh, on mettait une somme d'argent dans un chapeau pour rétablir cette équité-là, entre, dans, dans le cadre d'un troc. Et puis, euh, l'expression, en fait, elle s'est progressivement transformée euh, en un mot, handicap, et appliquée au, au domaine sportif, notamment euh, euh, dans les courses de chevaux. L'idée, c'était de donner autant de chance à tous les concurrents en imposant des difficultés supplémentaires aux meilleurs chevaux. Et en fait, le premier texte, en fait, qui a pris en compte et qui a considéré que les accidents de travail devaient être indemnisés, il date de la fin du, du 19e siècle. Et ce qui a ensuite euh, aussi accéléré la prise en compte du handicap, bah, c'est la première guerre mondiale, en fait, avec euh, les gueules cassées. Et là, le, le handicap a pris euh, une connotation euh, plus négative qui a engendré euh, tous les stéréotypes qu'on peut connaître aujourd'hui et euh, qui sont développés. Donc c'est une personne handicapée, une personne qui a une caractéristique euh, dévalorisante qui découle euh, d'une incapacité ou d'une déficience C'est un dieu qui pourrait se retrouver en situation de handicap au cours de sa vie professionnelle, de manière temporaire ou définitive en fait, parce qu'on peut se retrouver je ne sais pas, alité pendant trois mois ou alors on peut avoir une maladie invalidante et se retrouver en situation de handicap de manière plus durable et, euh, et en fait c'est les conséquences sur l'emploi qui sont variables en fonction du handicap et de l'emploi occupé que ce soit handicap physique ou handicap psychique et euh, donc ça peut nous conduire à revoir notre projet professionnel, ça c'est la situation de la moitié des personnes qu'on on accompagne au GETH. On peut être, euh, on peut avoir une aptitude du médecin du travail en fonction du poste. Et l'inaptitude. Elle est, elle est en général, elle, elle est rattachée à un poste en particulier où elle pour, elle peut être euh, plus globale en fait. Hein.
0: Vous avez parlé de, de stéréotypes euh, qu'on se fait parfois sur le, sur le handicap. Est-ce que vous pourriez nous donner euh, les différentes typologies de, de handicap?
1: Euh, la loi justement de 2005, elle a Elle propose six typologies de handicap. Il y a le handicap moteur. Euh, On va retrouver tous les troubles qui peuvent entraîner une atteinte totale ou partielle de la mobilité des quatre membres. Ça, ça correspond à à peu près 45% des handicaps. On a les maladies invalidantes. C'est 20% des des handicaps. Et donc ça, ce sont des troubles de la santé qui peuvent atteindre des organes internes vitaux. Le cœur, les reins, les poumons. Euh, par exemple, euh, l'insuffisance respiratoire. Euh, il y a des mal- maladies comme la mucobicidose. Euh, il y a eu du téléthon là en décembre. Des insuffisances cardiaques, euh, des insuffisances immunitaires, euh, des cancers, d'hypertension. Tout ça, ce sont des maladies en fait av- invalidantes. Euh, il y a aussi le diabète, des allergies, certains troubles musculosquelettiques. Euh, des douleurs articulaires et euh, des, des personnes qui sont en retour aussi de, de, de cancer, de traitement pour le cancer, notamment les femmes euh, qui ont eu le cancer du sein. Un autre handicap euh, euh, qui est représenté, c'est le handicap psychique. C'est, c'est 13% environ des personnes en situation de handicap euh, Et donc euh, Le handicap psychique, c'est quoi C'est une pathologie mentale en fait, qui va entraîner des troubles mentaux, affectifs, émotionnels des, pertu- des perturbations de la personnalité mais qui vont pas avoir des conséquences euh, sur les fonctions intellectuelles mais qui peuvent avoir des conséquences sur la capacité à mobiliser ces fonctions intellectuelles donc ça ce sont euh, des pathologies euh, telles que la schizophrénie des, des troubles bipolaires euh, euh, ce qu'on peut appeler euh, plus communément des, des maladies psy donc ça peut être des, dé- des, dé- des dépressions, des troubles anxieux un autre type de handicap, c'est le handicap auditif. Donc, c'est un, une perte partielle ou totale du sens du l'ouïe. Ça peut être une euh, surdité légère, sévère ou profonde, mais ça peut être aussi euh, euh, des acouphènes. Donc, quand on, on entend un bruit euh, ou alors une hyperacousie, c'est-à-dire une hypersensibilité en fait, euh, auditive. Il y a le handicap mental. Donc, le handicap mental, c'est 7% des, des handicaps. Et, euh, on retrouve ici principalement euh, la trisomie 21, les polyhandicaps, c'est une déficience des fonctions mentales et intellectuelles. Donc, dans le handicap mental, il y a aussi le handicap cognitif, euh, donc des difficultés de réflexion, de compréhension et de conceptualisation, des problèmes d'expression et de communication. Euh, on retrouve aussi euh, l'hyperactivité dans, dans ce type de handicap. Et enfin, le handicap visuel, donc ça c'est 5%, donc c'est une perte partielle ou totale de l'acuité visuelle, donc la, la cécité, la malvoyance. On a aussi le daltonisme ou le strabisme. Voilà, d'une manière générale, le handicap peut être passager, définitif ou apparaître soudainement, effectivement, quand on, on est avec un, une surdité profonde. C'est un handicap qui peut vraiment exister tout au long de la vie, même si on peut être appareillé, on peut avoir des euh, des compensations, justement. La commission, euh, la CDAPH, donc la commission de la MDA, va attribuer des notifications aux personnes en fonction de leur situation actuelle. Elle peut euh, donc euh, accorder une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans, ou alors à vie. Aujourd'hui aussi, elle, elle, elle peut attribuer cette notification pour toute la vie parce qu'en fait le handicap ne va pas se modifier avec le temps ou alors pour une durée de 4 ans 5 ans et ensuite réétudier la situation de la personne pour voir si son état a évolué et est-ce qu'elle est encore en situation de handicap au regard de l'emploi
0: d'accord, alors moi je trouve que c'est très troublant parce qu'on a parfois des clichés sur sur les personnes en situation de handicap mais on se rend compte quand on prend de la hauteur il y a beaucoup de gens qui sont concernés euh, ou qui le seront euh, de manière temporaire ou définitive euh, à différents degrés alors un exemple c'est les problèmes de vue, en tout cas le handicap visuel on compense avec des lunettes et aujourd'hui c'est tout à fait euh, accepté euh, en en société Euh, donc on a cette sensation qu'on cristallise en fait une situation de handicap par le biais administratif quand on est confronté au monde du travail euh, ou, ou dans le monde de tous les jours on a parlé de compensation. Est-ce que vous pourriez effectivement nous donner la différence qu'il y a entre l'égalité et l'équité
1: Il y a cette idée de compensation, en fait. Effectivement, euh, euh, pour donner un exemple, ça rejoint euh, le principe de l'égalité et de l'équité. En fait, si euh, vous jouez avec vos enfants euh, au ballon ou vous faites la course avec vos enfants... Euh, bah, si vous mettez sur la même ligne de départ avec euh, votre enfant de 3 ans, de 7 ans et de 10 ans et vous, euh, bah, en fait, quelque part, <rire> vous allez être avantagé, vos enfants plus jeunes vont être en situation de handicap par rapport à vous. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de, de, de compenser et par exemple, euh, sur cette image-là, de, de faire une course avec ses enfants, de se dire dire bah, « tiens, Euh, la plus jeune va aller devant, euh, ensuite euh, celui qui vient un peu plus loin, et de de rétablir en fait une égalité euh, par compensation. —
0: D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple euh, d'un de vos salariés qui est en situation de handicap ?—
1: Oui, 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 je peux vous donner un exemple concret. Alors euh, euh, un exemple euh, là très actuel d'un de nos salariés qui va être embauché là en CDI à la fin du mois de janvier dans une entreprise dans laquelle il travaille depuis longtemps. Et ça, c'était vraiment son souhait le plus cher. Et donc, ça, c'était la bonne nouvelle, le cadeau de Noël de fin d'année. Ensuite, une autre success story pour illustrer, c'est un monsieur qui a eu en fait un accident de travail. Il travaillait dans le BTP, il est tombé d'un échafaudage et euh, donc il s'est blessé euh, physiquement mais il s'est aussi blessé euh, psychiquement en fait il a, euh, il a décompensé comme on, comme on peut dire dans, dans le jargon et il s'est retrouvé en situation de vulnérabilité euh, psychique à la suite de cet accident, ça l'a vraiment fragilisé dans sa ville et, euh, et il était plus possible pour lui euh, d'exercer son métier dans le bâtiment à la fois pour des raisons physiques mais aussi pour des raisons euh, euh, psychique, parce qu'en fait, il avait une appréhension et ça l'a vraiment secoué. Euh, donc ce monsieur, il avait une expérience dans le BTP, sur des échafaudages, donc euh, bon. Euh, il a rejoint un programme de formation, le programme FIAM, euh, qui l'a accompagné dans une entreprise pour se former à des métiers dans l'industrie. Donc type conducteur de, de, de travaux, conducteur de machines automatisées, euh, opérateur de production euh, dans les industries euh, telles qu'on les connaît bien dans notre euh, bassin d'emploi. Et euh, à la suite euh, de cette immersion, euh, qui ne s'est pas conclue par un contrat dans l'entreprise, nous, on l'a rencontrée. Et euh, on l'a proposé à nos adhérents qui recherchaient euh, des postes d'opérateur de production en industrie et euh, ce monsieur en fait euh, a été euh, embauché pour une première mission mise à disposition euh, dans une de nos entreprises adhérentes et euh, il avait besoin vraiment d'être dans un, un environnement euh, je dirais bienveillant euh, dans, dans le sens premier du terme c'est un, un mot qui peut être assez galvaudé mais vraiment que, qu'on prenne le temps de l'accompagner dans cette nouvelle entreprise parce que tout ce qui a accompagné aussi son accident c'est une vulnérabilité, une grosse remise en question c'est aussi faire le deuil en fait faire le deuil de son métier d'origine avoir la force de, de se reconvertir ça demande vraiment des capacités d'adaptation de la résilience c'est vraiment Ce sont des personnes qui ont des parcours professionnels chaotiques mais avec une volonté de travailler, une motivation euh, qui est assez exceptionnelle et et je trouve que c'est vraiment des choses à mettre en lumière parce que... euh, ça combat justement tous les préjugés qu'on peut avoir, euh, tels que vous évoquiez. Oui, on est en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap vont être malades, non hein, pas du tout. <rire> mais euh, elles ont une telle volonté de travailler. En tout cas, c'est, celle que nous on rend compte que c'est, euh, c'est vraiment, ça leur permet de déplacer des, des montagnes. Pour finir, donc sur ce monsieur, en fait, euh, il a été embauché au GUTH. Sa mission a été renouvelée. Il est embauché en CDI dans l'entreprise. Il y est toujours et ça se passe très bien. Et c'est un monsieur qui avait vraiment besoin de sécurité. Et, euh, et donc, il vivait très mal euh, le fait de ne pas trouver de contrat durable. Parce qu'en situation de handicap, euh, il se disait, bah, c'est à cause de mon handicap, en fait. Et, euh, et en fait, là, il a pu euh, voir que grâce à ses compétences, en fait, il a trouvé un job en CDI. Et il, est, il a quitté le GETH pour être embauché en CDI dans cette entreprise. il y est toujours. Ah, donc, c'est euh... top.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler, donc, de cette notion de travail
1: Euh, — C'est vrai que la notion du travail, elle est est vraiment très observée aujourd'hui et réinvestie euh, depuis la crise euh, du Covid et aussi avec l'arrivée des nouvelles générations, en fait, sur le marché de l'emploi. Donc euh, euh, la place du travail euh, dans la vie, euh, on on se questionne, en fait. euh, Et euh, ben, le travail, il reste quand même structurant. Il participe à la vie sociale et citoyenne des individus. et les modes d'exercice de, de l'activité professionnelle sont variés et évoluent, mais bon, on peut quand même constater qu'il n'y euh, a pas de révolution non plus avec l'arrivée du télétravail, parce que, en fait, ça ne concerne qu'une partie des, affi- des actifs, euh, ces modes de travail hybrides. Et il euh, y a une enquête là, de Malakoff Humanis, qui, euh, euh, là, en 2023, qui montre qu'il y a un tiers des salariés français qui pratiquent le télétravail au moins une fois par semaine. Alors, en fait, y a, en réalité, il y a plus de personnes qui ont accès au télétravail aujourd'hui depuis la crise Covid. Euh, mais euh, la majorité des Français, en fait, n'ont jamais recours au télétravail. Et principalement à cause de l'exercice des métiers qui s'y prêtent pas. Et en fait, nous, au GETH, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie. en euh, travail posté, dans sur des postes d'opérateurs de production, en maintenance, euh, bah, ce n'est pas des métiers sur lesquels on peut être euh, en télétravail. Et et parallèlement à ça aussi, le handicap, on parlait tout à l'heure de toutes les typologies de handicap, mais le handicap euh, de naissance, c'est un peu moins de 20% euh, des personnes en situation de handicap. Donc, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'en fait, on se retrouve en situation de handicap au cours de sa vie, que ce soit d'une origine professionnel un accident de travail, une maladie professionnelle ou, ou autre chose, une dépression, un accident. Euh, et, euh, et en fait, nous, au GETH, aussi le public qu'on a, nous, c'est des personnes en reconversion et la moyenne d'âge, c'est 47 ans. Donc, euh, d'un point de vue euh, sociologique, démographique, on est plutôt sur euh, sur des personnes euh, que les jeunes pourraient qualifier aujourd'hui mineurs. <rire> Et, euh, et les personnes qui donc rebondissent à la suite d'une situation de handicap et, et, euh, et qui sont vraiment d- désireuses de travailler, pour lesquelles le travail est structurant. Le travail reste structurant, il reste en fait une image sociale qu'on voit où, où qu'on aille quand on rencontre des gens, on nous demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ça reste quand même quelque chose de, de fort. Alors après, chacun est libre de répondre à ce qu'il souhaite, « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Mais à ce qu'il veut mais euh, en général ça tourne vraiment autour de de l'activité professionnelle donc euh, voilà même si nous en fait par le prisme du GETH et les personnes qu'on accompagne en emploi euh, on a vraiment des personnes qui sont euh, très motivées désireuses de de travailler Euh, vous imaginez avec le parcours qu'elles ont pu avoir euh, elles sont vraiment motivées euh, motivées elles sont et résiliente quoi, pour, pour trouver du job mais euh, il y a des lois en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap il y a l'obligation d'emploi, je l'ai évoqué tout à l'heure les 6% euh, il y a euh, les services publics de l'emploi Cap Emploi aussi, qui accompagne les personnes en situation de handicap dans la définition d'un projet professionnel et dans l'accès à l'emploi mais le chômage des personnes en situation de handicap, même s'il a diminué et euh, qu'il atteint là son plus euh, bas niveau depuis euh, 8 ans, il est toujours euh, à, à quasiment euh, deux fois plus élevé que celui de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc, euh, c'est, ça reste quand même une difficulté euh, d'accès à l'emploi. Et euh, il y a à peu près euh, 30% des entreprises qui remplissent leur obligation d'emploi de 6% des effectifs. Et euh, près de 70% des entreprises euh, qui embauchent au moins directement une personne en situation de handicap. Donc le, voilà, la présence de personnes, ou de travailleurs handicapés au sein des entreprises, elle est là, mais elle n'est elle est pas encore suffisante euh, au regard de, de ce que prévoit la loi et au regard euh, d'une société plus inclusive d'une manière générale. Hein.
0: Oui, alors comme vous dites, il y a des bons élèves et des moins bons élèves, mais en tout cas, peut-être, est-ce qu'il y a une dynamique euh, des entreprises à embaucher davantage euh, de, de personnes en situation de handicap. Et euh, notamment, je voulais vous poser la question sur la notion de RSE. On voit beaucoup d'entreprises, effectivement, qui mettent en avant leur stratégie RSE. Euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de la RSE
1: Aujourd'hui, la RSE, c'est très souvent euh, euh, représenté par euh, l'environnement, le respect de l'environnement, la prise en compte, en fait, du... de de l'impact du réchauffement climatique et de nos modes de vie, en fait, sur sur notre planète. Mais la RSE, c'est aussi euh, tout ce qui est, euh, justement, euh, diversité, euh, l'impact social. Euh, Donc, la prise en compte, en fait, des différences euh, chez les les personnes et chez les collaborateurs dans les entreprises. Parce que la diversité... euh, moi, je suis spécialiste, on va dire, euh, du handicap au travail, mais euh, il y a d'autres types de diversité. Il y a euh, des personnes qui euh, arrivent sur le territoire euh, qui ne maîtrisent pas la, fran- la, le, la langue française. Euh, il y a euh, euh, la parité euh, entre les hommes et les femmes dans les secteurs d'activité au travail euh, l'égalité euh, du traitement salarial, qui n'est toujours pas arrivée hein, aujourd'hui en 2024. Euh, c'est, c'est vraiment euh, la RSE ça prend en compte euh, je dirais tout ce qui est une dominante sociétale sociale et sociétale un peu p- périphérique de, de, dans l'entreprise
0: alors j'espère qu'on pourra dans quelques instants reparler euh, du, du monde de l'entreprise mais avec Louis on a rencontré Bruno, Pierre et on a abordé euh, le Covid donc il y a eu un impact et qui a toujours un impact euh, économique, social mais ma question, Aude, c'était selon vous, est-ce que le, le Covid a eu un impact sur la santé mentale des gens On parlait de, d'handicap psy. Si. Mais est-ce que effectivement, ce Covid, il a eu un impact sur des euh, personnes en situation de handicap, mais aussi de manière générale dans le monde du travail, mais aussi dans la vie de tous les jours
1: Le Covid euh, et la santé mentale dans le contexte actuel, ben oui, alors... le la santé mentale au travail, on parle de stress, on parle de burn-out, de risques psychosociaux, de troubles psychiques, de handicaps psychiques, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour décrire ce qu'on peut appeler plus globalement les problèmes de santé mentale dans l'emploi. Et la santé mentale, elle est prise en compte par les entreprises, dans le cadre de la prévention des risques notamment, c'est réglementaire hein, de s'inscrit dans le code du travail, mais pas uniquement. Il y a une prise de conscience des organisations et euh, mais il y a une vraie dégradation de la santé mentale Depuis la crise sanitaire euh, En général et au travail Et en fait je crois qu'on a tendance à oublier Que cette crise qui était inédite Elle nous a profondément marqué Et elle a profondément, profondément modifié Nos comportements et nos libertés aussi Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça Donc on a un appel d'air Vers l'avant, vers le futur Vers d'autres choses possibles Mais euh, le Covid, en fait, la crise Covid, c'est très, très récent. C'est encore aujourd'hui présent. Et ça a des impacts sur la santé mentale des jeunes, notamment, qui ont été mesurés euh, et qui se sont retrouvés vraiment en, en difficulté, en fragilité sur la classe d'âge des 16-25 ans, qui ont euh, été quand même privés de, d'être au contact de leur père de leurs amis, Père PIRS, euh, pendant cette période de, de Covid. Donc, euh, moi, je... J'ai tendance à penser que, qu'on essaye de, de tourner la page un peu rapidement de ce chapitre, mais que c'est encore présent. Et nous, au GUTH, on le, on le voit, ça se répercute sur l'accompagnement de nos salariés. Parce que euh, euh, depuis, euh, depuis la crise Covid, alors on a eu des salariés qui étaient euh, effectivement... Euh, en difficulté par rapport à leur situation de santé, qui étaient euh, apeurés aussi, et de se dire, si je vais travailler vu la pathologie que j'ai, est-ce que je vais pas me mettre en danger euh, Donc ça, c'était compliqué. Il y a eu des... un phénomène de retrait aussi. Les gens qui sont ah, moi, là, tant qu'on est dans la crise sanitaire, là, moi, vu le problème que j'ai, moi, je vais pas chercher du job. Donc ça, d'après les dernières statistiques de l'emploi, ça a été ré- rétabli depuis à peu près six mois seulement, ce comportement de retrait. Euh, donc... Euh... ça a affecté euh, l'emploi, ça a affecté la santé euh, mentale des personnes euh, d'un point de vue global, ça reste assez récent et et la santé mentale en parallèle de ça ou plutôt le handicap psychique lorsque la santé mentale est dégradée ça subit euh, de nombreux préjugés qui peuvent aussi quelquefois être attisés par les médias ça moi je l'ai vécu il y a une quinzaine d'années même Plus récemment, euh, quand je travaillais au contact de personnes qui avaient des troubles euh, psy, et euh, que les médias mettaient en lumière euh, un fait divers avec euh, qui un schizophrène ou un un psychotique qui était passé à l'acte alors que ça reste excessivement rare, en fait. Donc il y a une perception euh, 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 dégradée de ce type de handicap... Alors même qu'aujourd'hui, la santé mentale des personnes s'est dégradée et que au cours d'une vie, il y a à peu près une personne sur cinq, en fait, qui, euh, qui souffrira d'un, d'un épisode dépressif. Donc c'est quand même beaucoup, une personne sur cinq. Euh, ça fait partie des handicaps invisibles. Il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Et quand on se casse une jambe ou un bras, bah, personne ne remet en cause le handicap que ça induit par... Euh, euh, par cet accident, et encore moins la volonté de s'en sortir. Quoi. On a un plâtre, on va chez le kiné, on fait notre éduc. Mais en fait, euh, quand il s'agit de la santé mentale, ce n'est pas du tout euh, le cas. Ça va être « Ah oui, mais ça ne se voit pas. Ah, mais il pourrait faire un effort quand même. Il faut se prendre en main. Ben » bah non, en euh... fait, c'est une vraie maladie, c'est une vraie pathologie. Il y a des <rire> médecins qui sont là pour accompagner et soigner euh, les personnes qui, qui en souffrent. Donc... Euh... C'est euh... Alors, il y a du mieux parce qu'il y a une formation de premiers secours en santé mentale qui existe aujourd'hui. Euh, c'est vraiment une bonne chose et ça montre que euh, voilà, la perception euh, évolue.
0: Oui, parce que on... c'est dur à déceler entre une maladie, une pathologie une psy, une humeur, une personnalité. C'est assez... c'est assez diffus tout ça parce que dans la société, dans l'entreprise... Qu'est-ce qui fait qu'on on tombe dans un handicap Et qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui passent sous les radars, j'allais dire. Euh, et pour revenir notamment au, au monde de l'entreprise, je vous ai coupé tout à l'heure, euh, est-ce que vous pourriez nous parler effectivement de cette nouvelle dynamique des entreprises euh,
1: Au niveau des entreprises, euh, il y a des belles avancées vraiment ces dernières années, une implication des entreprises qui ont vraiment vu un intérêt à travailler sur les questions d'inclusion et de diversité. Euh, et euh, comme le montrent euh, certaines études, l'inclusion au sens large hein, a des répercussions positives sur la performance des entreprises. Je l'ai, je l'ai dit, moi je l'ai expérimenté à plusieurs reprises concrètement en ESAT et en entreprise adaptées. Et ces organisations, elles expérimentent et elles bousculent euh, leur euh, façon de faire en fonction des capacités de leur personnel. Et elles sont créatives Et donc, ça ça peut leur permettre d'atteindre et même de dépasser les performances des secteurs d'activité classiques. Et l'inclusion, en fait, ça ne concerne pas uniquement les personnes en situation de handicap. La diversité en entreprise, d'une manière générale, c'est une une source de richesse, que ce soit des richesses humaines ou ou de la performance, en fait. C'est une ouverture d'esprit et une ouverture sur le monde qui est essentielle au vivre-ensemble, et à la préservation de notre écosystème, en fait, sous, sous tous ses aspects. Euh, ce qui me questionne, euh, moi, aujourd'hui, c'est la, la question du collectif, en fait, et de la solidarité euh, euh, auquel je suis euh, très attachée. Et, euh, et donc, euh, je fais le vœu qu'avec une société euh, plus inclusive, inclusive, on retrouvera un souffle, et euh, un, un nouveau souffle dans le collectif,
0: oui, alors ça, ça va aussi, notamment avec les nouveaux modèles de management qui arriveront plus tard. Et je reviens juste, Aude, sur, sur les lunettes. Euh, parce que je crois que les lunettes, c'est l'invention, c'était sûrement au Moyen-Âge, euh, je pense. Euh, ceux qui avaient des myopies sévères, ça devait être très compliqué. Euh, aujourd'hui, on voit que les lunettes, c'est quasiment un, un accessoire de mode. Euh, on voit aussi euh, sur la chirurgie euh, des interventions, sur le strabisme et autres. Donc on peut se dire que la recherche avance, notamment sur les maladies, je pense notamment au cancer. Les neurosciences aussi sont en plein développement. Donc on pourra peut-être prévenir ou guérir dans les prochaines prochaines décennies des maladies psy. La chirurgie, on en parlait, notamment avec les prothèses et autres. Donc les accidents de la vie seront toujours là, mais la notion de, de compensation va sûrement évoluer pour les personnes en situation de handicap. Alors, est-ce que ce siècle ou le prochain siècle verra la fin euh, du handicap Alors, c'est un peu une science-fiction, une question un peu science-fiction, parce euh, qu'il y a d'autres enjeux autour. Euh, Mais mais ma question, Aude, c'est est-ce qu'il y a un lien entre le progrès technique et technologique et et la notion de handicap, euh, et notamment importante euh, pour les décennies qui arrivent
1: quand j'ai commencé à travailler dans le handicap, on m'a dit que l'autisme c'était un handicap psy. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le même discours. C'est-à-dire que la, la recherche a avancé euh, sur, euh, sur euh, ce handicap. Euh, et euh, en fait, il s'avère que c'est pas une c'est pas un trouble psychique en fait, les troubles du spectre autistique. Et, euh, et donc en fait c'est sans arrêt en, en évolution, en questionnement. Aujourd'hui, on parle aussi euh, euh, des, des troubles d'hyperactivité, euh, des troubles 10. Euh. Donc en fait la société elle évolue, euh, la perception, euh, les, les études scientifiques sur euh, les différentes natures de handicap, euh, évolue et, et se précise et avance, et c'est, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, euh, euh, nombreuses avancées technologiques ou même en domotique, en fait, elles viennent de, de solutions qui ont été imaginées pour compenser les difficultés de personnes en situation de handicap. La télécommande, hein, c'était pas parce qu'on avait la flemme de sortir de notre canapé, hein, c'est parce qu'il y avait des gens qui ne veulent plus se lever. Donc, euh, euh, c'est pour ça que ça a été euh, inventé. Euh, euh, les lumières euh, qui s'allument automatiquement quand on rentre dans une pièce, euh, des tas de choses en fait sont en fait euh, des, des inventions euh, pour trouver une solution pour des personnes en difficulté et qui en fait aujourd'hui sont monnaie courante et font partie de notre quotidien. Donc euh, ça va ça va continuer de, de se poursuivre, euh, ça c'est certain et euh, et pour autant la situation du handicap du coup, les situations vont peut-être évoluer peut-être que dans 100 ans on n'aura plus les mêmes typologies de handicap telles que ont été définies par la loi de, du 11 février 2005
0: alors c'est plutôt positif ce qui nous attend Aude, on a un peu abordé cette question tout à l'heure mais pour finir, quel est votre souhait pour l'avenir
1: mon souhait ce serait vraiment de convaincre les entreprises de de faire euh, travailler, d'embaucher des personnes en situation de handicap et euh, de les convaincre euh, de la pugnacité euh, et de la capacité de rebond, de résilience des personnes en situation de handicap, de, de leur euh, faire confiance. Et, euh, et nous, on est là, en fait, au GETH pour, euh, pour leur donner cette confiance-là, par la mise à disposition, pour leur montrer qu'en fait, c'est possible Et euh, et par euh, l'intermédiaire de la mise à disposition aussi, on permet euh, de sensibiliser euh, leur collectif de travail et euh, et participer à leur ouverture d'esprit. Donc euh, c'est vraiment euh, un projet euh, euh, dans lequel je suis convaincue et que j'ai à cœur de de transmettre.
0: Alors Louis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais chez moi, ça fait naître un un sentiment d'humilité face à la résilience de certains, à l'acceptation aussi. Euh, Alors, on peut se dire que ça peut arriver à tout le monde. Et euh, et la notion de compensation, elle dépend de l'époque, on l'a vu, mais aussi elle peut dépendre des pays, elle peut dépendre de de pas mal de choses. En tout cas, bravo Euh, bravo pour ce que vous faites au quotidien. Alors, on va rencontrer avec Louis la prochaine fois Serge Papagali. Et j'espère qu'on abordera euh, les nouvelles technologies, le futur, et notamment dans le monde du spectacle, avec les hologrammes, l'intelligence artificielle, faire revenir des morts, vous vous rendez compte, euh, dans des films. Euh, est-ce que vous auriez une question à lui poser, par tout hasard
1: Une question à Serge Papagali, que je salue. Euh... Est-ce que vos spectacles ont déjà fait l'objet d'audiodescriptions pour des personnes qui souffrent de handicap visuels
0: mais on lui posera la question. Euh, merci Aude.
1: Eh ben, merci Antoine et merci Louis.
0: À bientôt.